0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, onde resido desde 1997. Uma temperatura bem agradável hoje, aqui em São Paulo, 16 graus. Uma temperatura agradabilíssima para tomar um belo vinho. E sejam. Bem-vindos mais uma vez a essa live que faz parte do circuito sobre grandes líderes da década da qualidade no Brasil que foram os anos 90. Essa daqui de hoje é a oitava live e vamos com ela até no dia 21 de junho, sempre trazendo aqui pessoas que fizeram história, que foram protagonistas desse movimento bem sucedido da qualidade justamente nessa década de 90. Estamos recebendo para a realização dessa live o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade, tanto indicando os convidados, como também facilitando o nosso contato, e também da, da Quadimark Editora, é, que é a maior editora sobre negócios, principalmente liderança, gestão e qualidade da América Latina, na pessoa do Saidur Mahomet. Então, agradecemos o apoio institucional da Quadimark, como também da BQ. Já passaram nas nossas lives vários acadêmicos, as lives estão gravadas no nosso canal no YouTube, que você pode acessar a qualquer momento, para rever essas apresentações feitas pelos convidados, para aprender e com esse aprendizado usar isso a seu favor para fazer o futuro, tanto o seu futuro profissional, como também das próprias organizações. Estamos também homenageando nesse circuito, sobre a, os grandes líderes da década da qualidade no Brasil, duas pessoas, dois brasileiros que, graças a Deus, continuam conosco, que é o, Ju, o Azir Silva, e o professor José Isael Vargas. Então, durante todo esse curso, estamos prestando uma homenagem para esses dois grandes brasileiros. E, particularmente, no dia 21 de junho, vamos prestar uma homenagem especial ao professor Vargas, que tem hoje 93 anos. Essa live de hoje, você pode também concorrer a três exemplares desse livro que eu estou colocando aqui na tela para vocês. É uma cortesia da quatro Editora. Então, aí eu coloquei no chat o link que você vai clicar aí no chat e vai para o vídeo de chamada dessa live que está no meu canal no YouTube, e no campo comentários desse vídeo você posta qualquer tipo de comentário seu, e faltando 10 minutos aproximadamente para concluir essa live de hoje, que vai até 9 da noite, horário de Brasília, nós vamos fazer o um sorteio aleatório, dando prioridade àqueles que ainda não foram sorteados durante esse circuito de lives sobre grandes líderes da década da qualidade no Brasil, que foram os anos 90. Então, vamos mostrar para vocês agora qual é o nosso convidado de hoje, para começarmos com chave de ouro, mais uma live desse grande circuito. Vamos lá. Olá, Francisco Uras, seja bem-vindo à nossa live. Um grande prazer ter você aqui nessa live, Uras. Você sabe muito bem disso, a admiração imensa que eu sinto por você. Desde a década de 90, sem nos conhecermos, já admirava muito o seu trabalho. E é muita honra para mim, particularmente, receber você aqui na nossa live, Uras. Tudo bem? Tudo bem, muito
1: obrigado. É a honra é para mim, estou muito satisfeito de estar aqui e poder conversar novamente com os colegas, pelo menos virtualmente. É uma grande satisfação e me sinto muito honrado com o convite. Muito bem, Uras. Você está falando de onde agora, Uras? Estou é, falando do escritório da, da, da minha casa, do meu apartamento em São Paulo. É onde, durante 20 anos, eu tive o escritório da CQA Consultoria. Então, aqui... Ah, Hoje se fala tanto em, em home office, há 20 anos atrás aqui era o meu home office, mas normalmente o trabalho de consultor era sempre externo,
0: então tinha muitas viagens, mas as preparações eram todas aqui no escritório. Muito bem, você sempre na vanguarda, quer dizer, você já estava muito tempo atrás já pregando aquilo que hoje é uma rotina não é? de muitos, muitos hum. profissionais, independente de serem consultores ou não, mas vários profissionais, inclusive, empregados, CLT, hoje basicamente é uma realidade, o trabalho à distância. E você foi de vanguarda há 20 anos, né? É, mas na, na
1: realidade foi uma decisão econômica, porque como o trabalho de consultoria era na, nos locais, nas empresas, ficava muito caro manter um escritório, ter que me deslocar no escritório para ter uma ou reunião ou duas por, por mês ou por ano com algum cliente. Então, normalmente era em casa e dava para juntar todas as coisas, ganhar o tempo e estar tá mais confortável.
0: Aí o pessoal já está percebendo a quantidade de, de, de méritos que você tem na sua vida profissional, os quadros que você tem aí nesse escritório. Né? Eu tenho aqui, basicamente, os livros atrás de mim aqui, que são minhas fontes de, de conhecimento, né, de pesquisa. E você tem aí do seu lado, estou vendo uma prateleira também, deve, ser, deve ter riquíssimos livros, mas os méritos seus estão aí atrás, certificados. Você mandou para mim alguns deles, e, particularmente, eu já já admirava muito você, mas depois que eu vi quantas quantos méritos né, você tem, inclusive nós vamos discorrer aqui durante essa live, cresceu mais a minha admiração por você, viu, Wilson? Então, seja bem-vindo à nossa live, muito honrado ter você aqui comigo. Muito obrigado. É que se você dividir isso
1: ao longo do tempo, não dá tanto, porque são 55 anos de carreira. Mas tudo bem, é um, é um esforço contínuo, a gente tem que estar sempre se inovando, se aprimorando.
0: Muito bem, Uras, eu queria que você, rapidamente, a gente passou aqui um clipe, mas ele é muito resumido, com tópicos apenas, porque não dá para colocar um texto muito longo sobre cada, cada capacitação sua, né? qualificação sua, mas eu queria que você resumisse, Uras, para a gente, o pessoal que não te conhece ainda, a, a, assim, a sua vida profissional até você entrar nessa área da qualidade, mas não queria que você, por enquanto, falasse sobre o seu trabalho junto à, funda, à antiga Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, atualmente Fundação Nacional da Qualidade. Então, queria que você fizesse um resumo aí da sua trajetória profissional até chegar à área da qualidade, Luiz.
1: Bom, eu no último ano da faculdade, em 1963, um bocado de tempo já, né? nós formamos um grupo e tivemos a, a, a intenção de fazer uma viagem de estudos ao Japão. Esse grupo foi, foram seis pessoas, seis colegas, três eram Niseis e três eram Gaijin, quer dizer, não era não era descendente de japonês. Nós conseguimos esquematizar esse 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 estágio no Japão e foi no início de 64. Foi uma, foi uma grande felicidade nossa, porque foi um ano... É, importante para o Japão, foi o ano que o Japão começou a dar o grande salto de qualidade, teve a primeira Olimpíada lá, e, e teve um legado importante para a história do Japão, que foi a inauguração do Shinkansen, o trem bala. Então, esse foi o meu primeiro contato, vamos dizer, com a área da qualidade, começou já nesse estágio no Japão. Quando eu voltei, eu passei a trabalhar numa indústria automobilística, naquela época a gente escolhia até os empregos, era muito, tinha muita oferta. E foi onde eu tive a chance de ter o primeiro cargo de chefia e por coincidência foi na área da qualidade, era o departamento de inspeção. Depois evoluiu para o departamento de controle de qualidade, departamento de qualidade assegurada. Então, a partir daí, a partir de 1965, 66, eu me liguei à área da qualidade e nunca mais saí dela. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, foi muito boa, eu, eu ter tido a possibilidade de manter esse foco. É, saindo da, da Vapsa Autopeças, que foi esse, esse emprego, era a Valita na parte de Autopeças. É, eu fui para a CESP, na época era Centrais Elétricas de São Paulo, e nós tivemos fizemos lá um, uma superintendência para fiscalização e acompanhamento, que era o controle de qualidade nas fábricas, para liberar os equipamentos para serem montados nas usinas hidrelétricas. É, da SESP eu tive uma passagem breve por uma consultora de origem suíça, Eletrovat, e depois eu fui para Temag, onde eu fiquei 19 anos. É, a Temag era, na época, a maior empresa de consultoria E ela estava envolvida com os grandes projetos O Brasil, na década de 80, começo de 90 Tinha grandes em, empreendimentos na área de infraestrutura Grandes usinas hidrelétricas E eu tive uma grande felicidade e oportunidade De trabalhar para esses grandes empreendimentos Itaipu, Tucuruí o início do metrô em São Paulo, e sempre na área da qualidade. A minha parte era a qualidade dos equipamentos na fábrica para liberar, para ir para a obra, para fazer a montagem. Quando essa fase do milagre começou a acabar no Brasil, o meu trabalho foi diminuindo. né E chegou a ponto que estávamos em três na minha área, que a minha área chegou a ter 100 pessoas, é, Aí eu decidi, então, dar uma guinada na carreira, quer dizer, não é que eu saí da Temag, eu fui saído pela falta de trabalho, que no Brasil não tinha mais os empreendimentos de grande porte, no começo de 90. Então, eu abri a empresa de consultoria, a Consultoria. E foi do, foram 20 anos de consultoria principalmente ligado ao mega o Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Esse é um outro capítulo que a gente pode depois falar mais adiante.
0: Certo, Urias. Agora, inclusive, a denominação que você deu não é, para sua empresa é um pouco parecido também com a minha. A gente pegou carona em termos conhecidos mundialmente, no caso da minha empresa, que eu fundei em 1995, a PDCA, baseado no ciclo do Demi. E CQA, inclusive, é uma das qualificações que você tem aí pela ASQ, American Society of Aquellery. E eu queria que você até comentasse, aproveitasse para comentar sobre essas três certificações que você tem pela ASQ, eu particularmente tenho duas delas, você tem uma a mais, e você também é, fellow, é um dos quatro fellows aqui no Brasil, tem um presente aqui na live, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, você deve ter também, como vários acadêmicos aqui, pelo Evandro Laurenti, que está aqui na nossa live hoje, nos prestigiando, e você, ele, com mais dois outros colegas, são os quatro únicos fellows da SQ aqui no Brasil. Então, eu queria que você comentasse sobre essas certificações e também sobre esse papel do fellow da SQ aqui no Brasil. Por favor.
1: É, veja, a SQ é a maior entidade que congrega pessoas com o foco comum na qualidade. E é uma fonte muito boa para desenvolvimento, para pesquisa, para bibliografia, é, participar dos congressos, que ela todo ano tem um congresso é, sobre qualidade. Né? É, eu, desde o começo da minha carreira, me interessei pela, pela, pela SQ. É, é, a inscrição, bastava, bastava ser engenheiro, você pagava uma taxa anual e passava a ser membro e a SQ tinha um programa muito forte de certificações. Essas três certificações que eu tenho, CQE, Certified Quality Engineer, CQA, Certified Quality Auditor, e CMQOE, Certified Manager of Quality Organization Excellence, que seria o a parte de gestão, são as principais para quem quer se direcionar na, na parte de qualidade. Para você obter essas certificações, é necessário que você passe por uma prova. Na época que eu fiz essa prova, só tinha em inglês. Eram 120 questões abrangendo um corpo de conhecimento completo. Então, para você se qualificar para fazer esse exame, precisava estudar. Existiam cursos, livros.
0: Esse, e, esse, li esse livro, inclusive, aqui que eu estou apontando, ó, é a base desse curso do CQE, que é o livro do Jurano, né? O tá aqui, ó. Tá é. tudo em inglês. Era a base nossa. Parece que, inclusive, né, só dando, abrindo um parênteses, que várias pessoas dedicadas, inclusive você e uma das pessoas que está aqui presente, que é o próprio Evandro Lourenço, chegaram até a escrever um livro, três volumes, para oferecer né, essa, esse conhecimento, essa, essa, essa literatura, para que as pessoas se capacitem para fazer essas certificações. Queria até que você comentasse também sobre isso, Lourias. É, isso, isso,
1: eu tenho uma, uma notícia boa, que talvez já é de algum tempo, mas é uma notícia boa. Os exames da ASQ para ter essas certificações como auditor, ou como engenheiro, ou como, como gestor, eram todos em inglês e isso era uma dificuldade adicional para nós, porque o tempo para responder as questões era muito curto, eram quatro horas de prova, mas eram 120 questões que cada uma era um mini case, cada uma você tinha que estudar e ver, e decidir. É, a boa notícia é que, graças ao esforço, inclusive do Evandro Lorenz, a SQ aceitou fazer as provas em línguas de outros países. Então, o Brasil é um dos quatro países em que tem exames em português eh, para SQ. Quer dizer, o Brasil é um dos, dos países que tem exame em português. Eles chamam paper-based testing. O outro é computer-based testing. Quem fizer o teste americano hoje em dia é por computador. Mas, se você quiser fazer o, em papel, já tem em português, tem coreano, tem mandarim e tem espanhol. Então, cada um pode escolher... Não, a língua pode fazer. São duas vezes por ano esses exames. E o Evandro teve, inclusive, o trabalho de ser o editor de um livro em português, você, falou, você mencionou do Juram, mas agora já tem esse em português, esse Opa. livro. Para quem quiser fazer o curso, quem quiser se preparar para tirar uma certificação em CQE, esse exame... A preparação dele equivale como se fosse quase que um mestrado em engenharia da qualidade. Substitui o que a gente não tem nos cursos acadêmicos, ou muito pouco em cursos acadêmicos sobre probabilidade estatística, é, teoria dos erros, e, e, e todas as ferramentas da qualidade. Então, isso realmente é alguma coisa que é recomendável. Esse, são três volumes esse, esse que o Evandro coordenou. Eu fui um dos autores... Um dos 10, 12 autores desse trabalho. Eu, acho eu, que vou, isso... pedir, eu vou
0: pedir só um favor ao Evandro Lourenço, que tem uma profunda admiração, porque ele, inclusive, é quem fazia, logo lá no início, no, no início da década de 90, que eu consegui o CCQE é em 91, e o Evandro passou pelo menos seis anos ou oito anos fazendo a minha recertificação, avaliando né, todo o material que a gente manda para manter a certificação. E, Evandro, fique bem à vontade se você quiser colocar no chat aí algum link que as pessoas podem acessar para adquirir esses três volumes. Eu, particularmente, recomendo, eu sou... Manter a certificação desde 91, ou seja, eu tenho agora 30 anos mantendo a certificação. E eu considero essa preparação para você fazer... É, você falou 120 questões... Se não me fala a memória, em 91, eu fiz com que foram 156 questões, todas em inglês, para fazer em três horas. E parece que era isso o padrão, na época em 91. Eu, 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 eu
1: falei por memória, mas realmente pode ser que seja mais. Eu sei que o tempo era, era um fator primordial para a gente conseguir primordial. percorrer todo o exame, além da dificuldade na questão. Agora, uma, um ponto importante, além de você estudar para ter a certificação, a certificação valia por três anos. Depois de três anos, você deveria juntar uma série de pontos ou continuar trabalhando no ramo da qualidade, ou participar em congressos, participar em eventos, ou publicar livros, ou publicar papers. Então, era uma certificação dinâmica, isso é, cada três anos você tinha que mostrar a proficiência para continuar a ter o título. Atualmente, eu fiz essas recertificações vários anos, Atualmente, eu estou na condição de retired. Quer dizer, eu tenho o título, mas não, se eu fosse me apresentar, não posso dizer que eu, que eu sou um CQE, eu fui um CQE e tudo. Já na qualificação de fellow, que eu, que eu sou um dos, dos quatro é, aqui... Só, no... só abrindo
0: parênteses, eu acabei de fazer agora, em março, agora o processo de recertificação avançou bem, porque você faz isso aí online não precisa mais a gente mandar o material para uma pessoa aqui, qualificada pela SQ para fazer a avaliação do trabalho que nós fazemos para mostrar que nós continuamos atuando na área da qualidade. E é feito online e eles fazem uma avaliação rápida, tanto é que no mesmo dia eu recebi a validação da minha certificação por mais três anos, para agora até 2024. Tá, mas agora vamos falar do fellow, que pouca gente sabe o papel do fellow. Há somente quatro fellows aqui no Brasil, você e o Evandro, com mais dois. Eu queria que você falasse é, é o, o papel do fellow. O, o,
1: o terceiro fellow é o Dagnino, aliás, ele foi o primeiro a ser Opa.
0: fellow.
1: Eu, eu até estranho porque foi, o
0: Dagnino ainda não apareceu aqui, viu, na, na nossa live, sempre ele está é <risos> presente, mas até agora não deu boa noite. Dagnino, se tiver aí do Rio de Janeiro nos acompanhando, por favor... Faça seu comentário aqui para a gente saber que você está presente, Dagnino.
1: O Dagnino foi o primeiro, eu fui o segundo, o Evandro foi o terceiro e o Paulo Afonso é o quarto. O fellow é um processo de nomeação. Você, você tem que ser nomeado por outros associados da SQ, de categoria sênior, pelo menos. E é um processo que implica numa série de, 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 de pontuações, numa série de quesitos. Então, é, é, você tem que mostrar proficiência para isso, tem que mostrar contribuição através de trabalhos e publicações, tem que mostrar, e era a coisa mais difícil para nós brasileiros aqui, que você prestou serviços para a SQ. É, os serviços que eu conseguia prestar para a SQ era ser proctor dos exames, de CQA, CQE, então isso cada um, cada vez que eu era prócter de um exame desse, contava três pontos, dois pontos, mas tinha que ajuntar 28, 30 pontos para poder ser qualificado, esse processo todo era enviado para os Estados Unidos e lá tem um comitê que analisava isso, a SQ tem atualmente 60 mil membros, Cada ano, normalmente, de 10 a 15 pessoas passam para a condição de sênior. E, infelizmente, no Brasil, eh, o movimento da ASQ perdeu muita força. Eh, depois da saída, o Evandro country counselor, conselheiro do país. Depois que ele saiu, eh, a ASQ foi perdendo um pouco de força aqui no Brasil, o que é uma pena, porque realmente é uma entidade muito importante no nosso campo.
0: Muito bem, temos aqui, Viuras. Vários colegas seus da Academia Brasileira da Qualidade. É, eu, é, vamos dizer assim, agradeço muito a, a todos eles. Acabou de entrar aqui a Cris Limonge que você conhece, que mora na França, mas parece que ela está aqui em São Paulo nesse momento. Cris, um beijo para você. Valeu a sua presença. Mas temos aqui também, casualmente, o presidente da BQ, que é o Guaranha, que, inclusive, contribui muito para que a gente faça essa live. E temos o próprio Evandro, que é o, o número um. É, ocupa a cadeira número um da academia O qual você faz parte Então eu queria saber, Uras, como é que foi a sua entrada Na Academia Brasileira da Qualidade, por favor
1: Bom, o, o, o Evandro, ele tomou a iniciativa O Evandro é que teve a ideia né De, de, de fazer uma Academia Brasileira da Qualidade Era, um, era uma lacuna que não, não existia no país E o Evandro, pelo meu contato dele meu com através da SQ, a gente já se conhecia bem, ele, ele começou a fazer os primeiros contatos comigo, o que que eu achava da ideia, o que que eu poderia contribuir. Nessa ocasião, ele se apoiou também no professor da Unicamp, o Héctor Brechiani que é membro da, da Academia Brasileira da Qualidade. É, posteriormente, o próprio Dagnino também contribuiu. Então, nós formamos, por iniciativa do Evandro, um núcleo de 10 pessoas, que, foi um, que fizemos a Assembleia de Constituição da BQ. Era uma entidade totalmente eh, virtual, não tinha sede, não tinha nada marcado, e, a partir desses 10 nós começamos, então, a ter o convidar, cada um convidava mais um para poder entrar e, e para conseguir ir formando uma massa crítica e convidar as pessoas que, que se, se achavam eh, meritórias de, de estar na academia. Atualmente o processo para entrar na academia é um processo bastante rigoroso. Precisa ter um, um padrinho que indica a pessoa. A pessoa precisa ter mais de 55 anos, contribuição destacada na área da qualidade e conduta ilibada é uma série de, de de coisas. E se tudo isso for aprovado numa reunião, o nome é levado para votação de todos os outros acadêmicos e a pessoa só entra na academia se for aprovado por dois terços dos acadêmicos. A academia tem atualmente 47 membros, e o número máximo de membros por estatuto são 50, então existem mais três possibilidades de serem admitidas, e existe a possibilidade, vamos dizer, de, 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 de das pessoas, depois de uma certa idade, depois de 80 anos, pedir para ser um acadêmico sênior, liberando uma vaga para que uma nova pessoa possa possa participar. Realmente é um fórum, é, eu sou suspeito para falar, mas é um fórum espetacular de se fazer parte, no qual as discussões são de altíssimo nível, o pessoal todo que participa são pessoas de, de grande destaque, seja na academia, como professores, ou seja na indústria, ou seja pessoas que tiveram já uma história... De, 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 de participação na área da
0: qualidade é, Desses 39, só aqui na nossa live Nós temos sete Colegas seus da academia O que muito nos honra Alguns Vários deles, inclusive, já estiveram aqui Eu acho que daqueles Acadêmicos que, que estão aqui na sala Que ainda não passaram por aqui Eu tenho o Mauro Paganotti O próprio Evandro Lourentes E a Cris né? Todos os outros já passaram por aqui Dos que estão presentes aqui na nossa live. Fora aqueles que, por acaso, não estão aqui hoje, pelo menos não estão se mostrando aqui presentes, né? O Jairo também... É, o Jairo está Jair, Jair Jair aqui, Jair, é, Jair tá aqui presente, eu, ele está na minha contabilidade aqui. São sete acadêmicos que estão aqui na nossa live nos prestigiando. Eu, eu queria... é, Pode falar, por favor, Eu queria até aproveitar a ocasião para recomendar fortemente para
1: quem não tem contato com a academia, entrar no site da academia... É abqualidade.org.br é importante que se colocar Academia Brasileira da Qualidade não, não, não é o site, o site é abqualidade.org.br é um site que tem uma série de, de, de informações, é um site muito muito vibrante ainda hoje, por exemplo um dos acadêmicos, o Mauriti Maranhão publicou um artigo sobre o ESG, o ESG um artigo muito interessante de ver. E, no site, existem vários artigos de outras coisas, entrevista com os acadêmicos. Então, é uma fonte que precisa ser utilizada, é uma fonte, tem um livro sobre a qualidade que foi escrito Isso. por vários acadêmicos. Então, é, é realmente um,
0: um bom caminho para quem quer procurar. tem, tem... É, eu fiquei... Uras, eu fiquei tão encantado com esse trabalho disponibilizado pela ABQ tanto o site como o canal YouTube, você falou do site, que tem todo esse material de conteúdo, inclusive posições da ABQ sobre determinados, determinados aspectos, e é, o canal YouTube também, que todas as lives que são desenvolvidas pela ABQ agora mensalmente, inclusive tem lá todo o calendário de lives, para que você possa assistir online ou gravadas, porque todas ficam lá disponíveis gravadas. O Mauro por exemplo, teve presente na na última live da ABQ, que falou sobre ética, sobre civismo. Então, é uma live fantástica, eu assisto todas as lives da ABQ para aprender, porque tanto o conteúdo, o tema, como os apresentadores, debatedores, além disso, o próprio mediador, que normalmente é o Guaranha, e o Kleber Nóbrega, enriquecem muito o debate, então, é imperdível. Eu convido vocês... Inclusive, eu fiz um vídeo e publiquei esse vídeo das minhas redes mostrando a importância que tem esses dois canais, tanto o canal YouTube quanto também o site. No meu canal YouTube, no LinkedIn, tem um, um vídeo meu de três minutos falando sobre esses dois canais que tem a ABQ para difundir, inclusive faz parte da missão da ABQ a difusão de conceitos da qualidade. Não é? entre, outros, entre outros objetivos, a ABQ tem esse, de disseminar a qualidade pelo Brasil. Agora, eu queria já, Uras, entrar aqui na questão da Fundação Nacional da Qualidade, hoje, né? Você é um dos conselheiros notáveis da Fundação, então, eu queria saber, queria que você contasse um pouco a sua história, como é que você entrou na Fundação, hoje você tem, você foi examinador de vários ciclos, se não me falo a memória, 20 ciclos, você foi examinador, só foi do, dois ciclos, e vejo o quanto é pesado para você examinar um relatório de um candidato ao prêmio, e, além disso, você formou vários examinadores. Né? Então, eu queria que você falasse essa participação sua na Fundação Nacional de Qualidade, desses dois aspectos, como examinador, como instrutor de examinadores, e também, fechando, como é, parte de, do, de notáveis, dos do conselheiros notáveis da Fundação. Por favor
1: bom a minha a minha história com a fundação começou no, em 1992 é, no primeiro ciclo que teve o, o a pessoa o primeiro superintendente da fundação é, foi o Carlos de Matias Martins que é um nome que merece ser homenageado pelo, pelo trabalho que ele fez de estabelecimento da fundação foi o primeiro superintendente Inclusive, Viuras, outro...
0: nós prestamos homenagem póstuma a ele, é, apoiado pelo filho dele, que nos mandou material, então fizemos aqui no circuito homenagem póstuma, pela importância que tem o Carlos Mat Matias, não somente dentro da BQ, mas pelo movimento da qualidade no Brasil. Mas, por favor, pode seguir. É, o, o filho do Martins é
1: médico, não seguiu a carreira dele, mas é um, é um grande médico. É, o Martins morreu prematuramente, é uma pena, é, ele foi meu colega, nós fomos colegas de, de Politécnica, ele é engenheiro eletricista, nós fomos da mesma turma. Então, em 1992, eu já me aproximei do PNQ. Conforme eu mencionei, eu estava numa época de pouco trabalho, ainda estava na Temag, mas o trabalho tinha diminuído muito. Então, me permitia que eu tivesse outras, algumas outras atividades voluntárias, como essa do PNQ. É, a outra pessoa que eu quero render a minha homenagem no, por, por ter começado no PNQ em 92 É o Basílio Vasconcelos Dagnino Opa. Ele, foi o, ele foi o primeiro gerente técnico da fundação Para o Prêmio Nacional da Qualidade É bom lembrar que a fundação nessa época Que eu gosto de chamar de época heróica, A fundação atuava numa sala cedida pelo Ministério da Fazenda na Avenida Prestes Maia. A Fundação Nacional da Qualidade não tinha um, um escritório, não tinha nada, tinha uma sala que o Ministério da Fazenda cedeu né? e se instalava lá. Eram quatro pessoas. Eram o Martins, o Dagnino, o Norberto, que era o gerente técnico, e a Marli Bueno, que era a secretária. Essas quatro pessoas é que implantaram o PNQ e implantaram todo o processo nos primeiros anos. Né? No primeiro ciclo do PNQ, o, 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 o MEG era uma tradução do, Mal, do Malcolm Baldrige, uma tradução simples. E teve sucesso, teve muitas candidaturas e dez empresas foram para a final. E o Dagnino me convidou para ser um examinador sênior desse primeiro ciclo. O examinador sênior era o que cuidava uma equipe de cinco pessoas, para fazer a visita nas instalações. Então, isso também é uma grande coisa que mostra que o trabalho voluntário, a gente tem uma grande vantagem, porque você, quando vai fazer uma visita numa instalação para fazer uma análise, você entra em contato com tudo que aquela empresa tem de melhor e quer mostrar para você dizer se está de acordo com o modelo de excelência ou não. É, participando desse primeiro ciclo, o, 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 o Dagnino depois teve a a temeridade de me convidar para ser instrutor dos <risos> cursos. Então, desde 93 eu comecei a ser instrutor dos cursos. E no começo esse era um trabalho voluntário. É bom que fique claro isso. A fundação não pagava para os instrutores no dos primeiros anos. Depois de uma certa época começou, teve uma demanda muito grande, tinha muitos cursos para serem dados e tal. Então, ela começou a remunerar o trabalho de, de ser instrutor. E a grande vantagem de você ser instrutor é que você é obrigado a se atualizar. A Fundação não permitia que o examinador de um ano fosse examinador do ano seguinte se ele não te fizesse o curso. Então, era um curso que atualizava. Essa era uma grande vantagem. Né? Sim. Então, eu participei como instrutor de, de, de 1993, acho que até 2013, 2014. Todo ano tinha um, dois cursos. Teve ano que talvez tivesse três é, e como examinador também, sempre o examinador voluntário, totalmente, é um trabalho totalmente voluntário. Mas é um trabalho que que eu acho que ajuda muito na carreira, é um, é um impulso na carreira. Como consultor, me ajudou muito, porque eu tinha que me manter atualizado todo ano. Né?
0: Sim.
1: E Sim. eu também comecei a participar dos comitês que elaboravam o, né? o critério de excelência. O critério de excelência, o meg modelo de excelência em gestão, todo ano sofria alguma atualização, alguma melhoria. Ele começou como uma tradução do Baldridge, 1992. Durante alguns anos, dois ou três anos, era pura tradução. Depois, nós aqui, comitê reunido, começamos a ver que tinham coisas que, apesar de ser lá dos deles, país desenvolvido, que estabeleceram o prêmio, ainda estavam meio atrasados, né? O primeiro exemplo disso era um exemplo que logo apareceu. No modelo Baldrige, o critério 2 era planejamento estratégico da qualidade. E uma primeira modificação que o comitê critério sugeriu, isso ainda com a liderança do Dagnino como gerente técnico e tudo, foi dizer, não, critério 2 vai ser planejamento estratégico da empresa, não da qualidade. Sim. E foram se seguindo melhorias, né? é, o modelo, o MEG nacional, as revisões, incluíram uma categoria sobre sociedade, especificamente, resultados da sociedade.
0: E cada Bom, ano tinha interações... É, uma, uma vantagem que nós temos sobre os americanos é que nós somos mais humildes, e nós pesquisamos o que há de melhor no Prêmio Europeu da Qualidade. Nós temos aqui uma influência muito grande do, do TQC no estilo japonês, o Prêmio Demi Então, nós conseguimos fazer esse benchmark com prêmios reconhecidos mundialmente fora dos Estados Unidos, além do próprio conhecimento que nós temos aqui, porque no Brasil nós temos também excelentes empresas que têm uma gestão avançada, inclusive aquelas que conquistaram o Prêmio Nacional da Qualidade, até 2016, que tem essa denominação. Então, nós somos um pouco mais humildes, Uras, do que os americanos que se fecham ali naquele modelo deles, e não tem essa humildade de pesquisar, e fazer benchmark com a mesma intensidade que nós fazemos aqui no Brasil. Na minha opinião, acontece isso. Mas, mas também tinha muita
1: muita capacidade técnica para ir atrás das coisas, então o PNQ estabeleceu um item sobre capital intelectual, numa época que não se falava muito disso, né? É, uhum. e, e, e assim por diante foram aparecendo várias várias melhorias com relação ao Baldrige, a ponto de que, a partir de 1996, 97, a gente já não não seguia a diretriz geral do Baldrige como modelo, mas o nosso modelo já estava muito mais evoluído do que esse, né? Sim. E foi até, até a 20 edição que eu participei, eu só não participei dessa última edição, agora a
0: 21ª. Certo, agora, quais são, assim, na sua opinião, as lições, Uras, desse aprendizado todo junto à Fundação Nacional da Qualidade, participando desses ciclos de exames, formando instrutores, o que é que tira de lição que a gente pode aproveitar para a partir de agora, né, sobre essa visão de homem da Fundação Nacional de Qualidade, focado no, na premiação, né, tanto no passado até 2016, que existia, como a no, o novo prêmio agora, que é o prêmio de gestão de excelência, né? o excelência na gestão. O que é que tira de lição?
1: Melhores em gestão, atualmente. Melhores em gestão, exatamente. Eu, eu diria que uma grande lição, primeiro no aspecto pessoal, na carreira das pessoas, que o trabalho voluntário vale a pena porque o trabalho voluntário junto a uma entidade, como a fundação, para ser examinador, ele possibilita um grande crescimento na carreira. É, tanto para você ser examinador, que você tem que estudar o um modelo profundamente, quanto para fazer a visita. O exame. E o exame antes também, não é? O exame que você faz no você relatório. Tem, você, você tem um case real que vai numa empresa e realmente as melhores empresas para poder decidir. A segunda coisa, eu diria que o MEG realmente é uma ferramenta espetacular, porque, por meio desse modelo de excelência em gestão, num curto prazo, você consegue fazer um diagnóstico de uma empresa. Toda empresa tem o seu modelo de gestão, implícito ou explícito. A maioria das vezes está implícito, não está declarado qual é o modelo de gestão que existe, mas existe um modelo, porque a empresa Sim. está funcionando, é a sua gestão aplicar o MEG, utilizar a ferramenta do modelo de excelência em gestão, significa você verificar o que do modelo de gestão implícito ou explícito da empresa está aderente ao MEG. O que não tiver aderente, a gente a qualificava como OM, oportunidade de melhoria. O que estava aderente era PF, não era, não era por fora, era ponto forte. Sim. É, o que estava por fora saíram as oportunidades de melhoria, mas isso você conseguia fazer um diagnóstico de uma empresa aplicando o MEG em questão de meses? E a empresa que se candidatasse ao PNQ, ela tinha esse diagnóstico feito por cinco, seis especialistas voluntários que não estavam recebendo para fazer aquilo, que faziam uma análise completa e produziam um relatório. Então, esse relatório que era produzido era, 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 um, era um, trabalho de, um trabalho de consultoria de altíssimo nível que as empresas poderiam receber. Então, acho que a grande lição, nós estamos numa fase em que esses modelos de excelência não estão mais tão na moda, como se diz, infelizmente, os modismos existem. né? E os modelos de excelência estão enfrentando grandes dificuldades no mundo todo, não é só aqui no Brasil mas eu diria que é uma experiência acumulada que vale a pena investir nela, mesmo que a pessoa não queira concorrer a prêmio nenhum, mas precisa ter um modelo para se basear. E esse modelo é completo, ele é baseado nos fundamentos da gestão, nas coisas fundamentais. Né? É, quando falo em fundamento, eu gosto sempre de fazer a comparação com, com, com o vôlei do Brasil, por que, que o vôlei do Brasil foi campeão olímpico vários anos e é um dos melhores vôleis no mundo todo? Porque, diferentemente do futebol, o pessoal, quando treina o vôlei, treina fundamento. Sim. Tem que treinar o fundamento da cortada, o fundamento da recepção, o fundamento da distribuição. E, com esse treinamento focado nos fundamentos do esporte, o Brasil conseguiu não era nada no vôlei, né? e passou a ser uma potência mundial. Sim. E, e quando a gente vê no
0: futebol que o pessoal treina, mas na realidade fundamento... Eu acho, eu acho que fundamento hoje no futebol só temos do, do goleiro, que nós avançamos muito os fundamentos para goleiro. Né? Agora, e... nem batedores de falta, nós temos mais batedores de falta, faz muito tempo, inclusive, que a seleção brasileira não faz gol de falta, Coisas que aconteciam no passado. Quando a gente via o Zico bater falta, é. Não, é? não era por acaso. Era o treinamento intenso que ele fazia é. após o treinamento convencional. Eu acho que só os goleiros hoje, é, em e termos e de futebol profissional e... no Brasil, treinam mais fundamentos. E como palmeirense, eu não quero nem falar em
1: pênalti, porque o Palmeiras perdeu três, quatro títulos, ficou vice porque perdeu nos pênaltis. Pênalti é um fundamento, o cara, de, o cara que errava um pênalti no jogo devia chegar no treinamento e ficar duas horas batendo pênalti, até ele conseguir colocar no lugar que tem que colocar. Mas isso, isso, isso infelizmente não, não, não existe no futebol, mas no vôlei existe. E, então, trazendo para a gestão, a grande lição é isso, um modelo que está baseado nos fundamentos, e esses fundamentos foram selecionados entre as empresas Classe mundial, as melhores empresas, elas praticam isso. E a partir de praticar o fundamento, chega a resultados. Certo. Então, eu acho que a grande lição é que o MEG não pode ser
0: esquecido, ele tem que ser cada vez mais revitalizado. Muito bem. Começamos a ter aqui uma participação da, da nossa audiência já ativa, né? Até então, o pessoal estava comentando elogios, fazendo comentário até entre os próprios componentes aqui estão na, na, na nossa, no nosso chat, mas aí vem uma colocação do que eu acho interessante, não é uma pergunta, mas na sequência tem uma pergunta do nosso colega Evandro para nós, para você particularmente, tá? Nos Estados Unidos há uma segmentação entre os temas e não há avanço de espaço. Estratégia e planejamento estratégico tem outro tipo de pessoas, tipo o Porter, que ele coloca lá, e poucos outros marketing, a mesma coisa, aqui todos apitam em tudo, vantagens e desvantagens. Olha, eu não, não,
1: não, não entendi bem o posicionamento do, do, do Evandro,
0: realmente, qual é,
1: que é a questão? Não, aqui, é,
0: aqui é do Eduardo Guarana, na verdade ele está dizendo o seguinte, que lá nos Estados Unidos o pessoal é mais especializado em alguns temas, não é? Como é o caso, ele coloca aí o Potter, que tem a sua especialidade, na área de marketing, a mesma coisa. E aqui no Brasil, o pessoal é muito generalista, todo mundo quer dar palpite, quer dar a sua opinião, pelo menos é isso, Guarani, que eu estou entendendo aqui da sua colocação, e termina você não, não é, tendo comentários especializados, com profundidade, para que você possa avançar nos fundamentos. Bom, é,
1: eu acho que isso é um problema nosso aqui no Brasil, realmente, de ter muita gente que se intitula especialista e não é especialista, infelizmente. Sim. Então, precisa ter um pouco de humildade para, quando precisar de alguma coisa, recorrer para quem é especialista mesmo. É, é... Eu,
0: eu, quando resolvi trabalhar sozinho, eu não tenho consultores associados em 95. eu trabalho somente com 5STPM, apesar do nome da minha empresa PDCA, mas se alguém me contratar para dar um custo PDCA, eu não dou o custo PDCA. E, dentro desses 26 anos, é, trabalhando com 5STPM, também não criei nenhum modismo. Continuo trabalhando com 5S e continuo trabalhando com TPM sem dar outras denominações, porque eu creio que os próprios fundamentos dessas duas metodologias já são mais do que suficientes para que as empresas tenham grandes ganhos é, de produtividade, de qualidade, segurança e outros temas. Tem uma pergunta aí do, do Evandro, ele faz o seguinte, seria uma evolução o governo exigir uma avaliação de gestão pelo MEG para suas principais concorrências? Para exigir Você avaliação. É, para as suas principais concorrências. Não sei, a concorrência que ele fala é quando ele faz uma licitação. Quando ele gera hum. uma concorrência, exigir que o fornecedor, não é, que está se prontificando a fazer um trabalho para o governo, ele siga mais ou menos um modelo de gestão semelhante ao MEG. Valeria a pena a gente pensar nessa ideia? É, isso é uma excelente, é
1: uma excelente ideia. É, na realidade, não é novidade. Se você pegar na história aqui, na nossa qualidade, a Petrobras foi a grande impulsionadora do sistema ISO, quando a Petrobras colocou como requisito para ser fornecedor da Petrobras, ter a certificação ISO. Então, se as empresas públicas colocassem isso como requisito e dizer, bom, você não precisa usar o MEG, mas me mostra uma autoavaliação. Aliás, é um produto que a Fundação disponibiliza, uma autoavaliação segundo os critérios do MEG. Se isso fosse um requisito de concorrência pública, eu não tenho dúvida que teria um grande ganho eh, de qualidade para não ficar só restrito à questão do preço para definir concorrências. Ou, né? ou,
0: apenas, ou apenas atender tecnicamente né, aquele serviço proposto que hoje é exigido. O governo exige que você tenha capacitação técnica para fazer aquele trabalho, o qual trata aquela licitação. É, tem, uma, tem uma colocação aqui do nosso querido Cardoso, ex-executivo da Ródia, né, que está aqui junto com o Vilém, junto com o Mauro Paganotti, no, muito nos honra de estar tá aqui presente com esse time de qualidade da Ródia. Ele disse, caro Uras, nos anos 90 houve um grande impulso na era da qualidade do Brasil, inclusive justifica o nosso circuito de lives, que teve a forma de uma curva S. Como iniciar uma nova curva, curva S? Como foi nos anos 90? Como iniciar hoje? uma curva semelhante àquela dos anos 90. olha Eu acho eu
1: acho muito difícil ter um iniciar um movimento como teve naquela época. Naquela época se juntou diversos fatores que contribuíram diversas circunstâncias favoráveis, né, é, que, que contribuíram para isso. Atualmente eu acho que nós não temos condição atualmente precisa ter realmente seria ter algum apoio forte governamental que possibilitasse a implantação de um sistema, é, como teve o, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da década de, de, de 90, que originou a fundação. Eu acho que atualmente não tem condições, e com a Covid, então, piorou tudo, porque é, todo mundo está tendo uma questão atualmente de sobrevivência. E quando se entra em termos de sobrevivência, uma das primeiras áreas que mais sofre é a qualidade, porque é, o pessoal quer reduzir custo, não quer pensar no médio prazo, é, precisa sobreviver. Eu acho difícil atualmente, é uma questão de conceito, mas é, eu acho que a, a Academia Brasileira da Qualidade tem procurado contribuir com isso. É, cada vez que tem uma eleição, a academia pensa em fazer um manifesto para entregar para os candidatos sobre qualidade de gestão no país que talvez consiga fazer alguma coisa que possa ter, ter
0: começar um novo um novo ciclo certo tem tem duas perguntas aqui no nosso acadêmico também o Shalf que já esteve presente aqui conosco e eu vou colocar as duas na sequência e você dá uma resposta usando o mesmo uh, o mesmo espaço de tempo Quais foram os fundamentos mais difíceis para você inocular em seus clientes? Você ajudou mais de 30 clientes a implementar essa metodologia, que é o MEG, né, de excelência na gestão. É, ou seja, quais, quais, quais pênaltis teve que ficar treinando várias vezes? E ele complementa aqui. Qual foi o fundamento mais difícil para você inocular em seus clientes? É um, na verdade, ele está resumindo a pergunta. Tá, bom, eu diria, primeiramente, eu queria ressaltar que o Schauf foi o
1: responsável pelo software Sideral.
0: Sim, ele comentou aqui esse, na nossa
1: live. Antes, de esse, antes de ter esse software, a gente fazia uma visita, um relatório, tudo na mão, não tinha nem processador Word para fazer os relatórios, e, e, e para juntar cinco, seis opiniões e fazer um relatório. O Schauf desenvolveu na empresa dele, a CompuMax, o software Sideral, que durante muitos anos foi usado pela fundação, pelos examinadores, para auxiliar no trabalho. Bom, voltando à pergunta, eu acredito que eh, dois fundamentos que eram muito difíceis de, de se inocular, era a visão sistêmica, né? porque cada departamento de, de cada empresa procurava sempre o melhor para si, e, e, não, e não ter a visão sistêmica. Então, o marketing vendia mais do que o que a produção podia produzir, ou a, o comercial vendia mais do que era possível de fazer entrega, e, no fim, a qualidade é que sofria com isso. Então, a visão sistêmica de dizer, espera aí, o modelo de excelência em gestão é uma visão sistêmica da organização, vamos pensar no, pensar no todo. Né? É, a gente se tratava muito como engenheiro, eu sou engenheiro, então, é, questão de causa e efeito, a questão de causa e efeito não é tão simples assim, e, apesar que o raciocínio de, de muitos engenheiros era causa e efeito não é o sistema é um pouquinho diferente tem mais tempo de reação a influência de uma é área na outra o segundo fundamento que é difícil de de de, de 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 passar no meu modo de ver é a parte fundamento ligado a resultados Sim. O, o Meg teve um grande mérito que ainda hoje precisa ser ressaltado quando se falou em resultados no MEG, a maioria das empresas apresentavam relatórios com, relatórios com resultados anuais. Era o quanto teve naquele ano, qual foi o desenvolvimento. E o MEG colocou três peneiras para poder dizer que um resultado era, era válido para ser analisado. O resultado tinha que ser relevante, porque indicadores não faltam nas empresas, mas precisaria ser relevante. Segundo, precisaria mostrar a evolução desse resultado. A gente erroneamente chamava de tendência na época, mas era evolução. Então, no MEG eram pedidos três anos de resultados. E a terceira peneira, que era talvez a mais, mais fina, a mais difícil, um resultado só seria considerado se ele tivesse um referencial comparativo. Não adianta você dizer que cresceu 10% ou cresceu 15% no ano, se o teu concorrente cresceu 20%. Ou... Na realidade, o que o MEG pedia era uma comparação com o um benchmark. Quer dizer, isso era uma dificuldade enorme. Primeiro porque não se conseguia ter esses, essas informações tão fáceis.
0: Difícil.
1: E segundo porque isso, às vezes, escancarava uma realidade na empresa que mostrava para os gerentes, olha, vocês não estão com essa bola toda, porque vocês cresceram, mas a concorrência cresceu mais. Ou o resultado que você está apresentando é desse ano, mas no ano passado estava melhor. Sim. Então, essas três qualificações de resultado é um mérito do MEG de dizer, quando analisar o foco nos resultados, pense que resultado não é uma coisa isolada, um número. Né? Sim. É, e, principalmente, a questão da tendência. Hoje em dia, a tendência está em moda. Com o negócio do Covid, todo mundo entende de média é. móvel. Nos anos é 90, poucas pessoas sabiam o que era uma média móvel né? Mas, muito bem. Não adianta, não adianta o pessoal confundia muito número com resultado. o um número é um péssimo indicador, é um número absoluto. O resultado não, o resultado é uma relação,
0: né? E que tem que ter essas três peneiras para poder ser considerado bom. Certo, eu acho que a introdução desse fundamento de resultados, ele... Eu, eu me lembro na primeira, no primeiro exame que eu fiz em 94, já em função do aprendizado Malcolm Baldrige, que logo no início não exigia resultados, já começou a exigir resultados, inclusive, agora o que se cobrava era uma referência, um benchmark que era realmente muito difícil das empresas buscarem. Mas tem uma pergunta aqui do Jairo, nosso colega aí, seu colega da academia, ele perguntou o seguinte, no seu entender por que esse arrefecimento da qualidade da gestão nas empresas, como foi a pergunta aí do Cardoso, seria a falta de líderes transformadores, inclusive o Jair é especialista nisso, uma das especialidades do Jair é sobre liderança, ele esteve aqui conosco na semana passada. E o que, na sua opinião, a gente pode fazer para mudar essa situação atual do arrefecimento da gestão pela qualidade? Bom, a necessidade do líder é fundamental, quer
1: dizer, em toda a minha experiência como consultor, eu teria que, nas empresas que eu consegui chegar no, no número um e que ele comprou a ideia e depois ele estabeleceu o número dois como dono do processo, então tinha um gerente que era dono do processo, mas o presidente da empresa ou um diretor comprava a ideia, era o padrinho. Se não tivesse essa liderança... O é, na época, a gente usava constância de propósitos. Quer dizer, era uma liderança que está sempre... Que não, não muda todo ano, conforme o que acontece ou não. Ela tem uma constância de propósito. Então, isso seria fundamental. A segunda parte da pergunta realmente é muito difícil dizer o, o, uhum. o que fazer voltar a isso. Eu acho que tem que ser conscientizar... É, essas lives que você está fazendo, mas cada vez mais procurar aproveitar agora o mecanismo que temos de difusão para poder difundir isso. Porque é, o problema dos modelos de excelência, o problema da qualidade, é que é um problema de médio e longo prazo, não é um problema no curto prazo, curtíssimo prazo. Então, isso precisa de conceito para conseguir fazer passar.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui, bem curiosa, mandada pelo nosso amigo querido Dagnino, né, que apareceu aqui. Dagnino sempre é o primeiro que aparece, né? E eu fiz o convite para ele aqui se mostrar aqui no nosso chat, ele aceitou o nosso convite lá do Rio de Janeiro, e ele está colocando aqui somente uma pergunta saudosista para você, só para a gente fechar aí. Ele diz o seguinte, que ele foi eletrônico é, de válvula, mal conheceu o transistor, obsoleto de longuíssima data. Como você se vê como eletricista, eletricidade de origem solar, eólica, nuclear, etc.? Dá saudade desse tempo que você tinha uma aproximação muito grande, Euras, com esse aspecto técnico da engenharia? Olha, é, dá saudade,
1: mas, por outro lado, é, é uma realidade que a gente tem que se curvar. É, hoje em dia, você sai da faculdade e, depois de dois, três anos, metade do que você aprendeu já está superado na década de 90 não era tão assim, mas se falava em 5 a 10 anos para você ficar superável. Então, daí a necessidade de fazer os cursos, de, se, de participar das atividades. Né? Eu, eu acho que dá grande saudade, porque a gente, como engenheiro, tem sempre, tem sempre aquele, aquela, aquela vontade, aquela, aquele idealismo de época de faculdade, de dizer, bom, eu vou aprender uma teoria e vou colocar isso na prática, produzir alguma coisa. E na época da eletrônica, de, de transistor, válvula, a gente ainda conseguia ver alguma coisa, conseguia sentir alguma coisa. Hoje em dia, realmente, quer dizer, se perguntar para uma pessoa que, se ela entende como é que funciona um microchip aí, um centímetro quadrado, que, que armazena bilhões de informações, de bits e bytes, não tem uma pessoa que entenda isso, não tem um engenheiro que entenda isso, precisa ter uma série de pessoas, cada um dizendo alguma coisinha para chegar a definir esse funcionamento. Então, realmente, dá, dá saudade dessa época em que a gente, como engenheiro, podia, podia desenvolver alguma coisa. Hoje em dia, é, não é tão, tão bem assim, apesar que os recursos são muito maiores, mas também, em compensação, os desafios são muito maiores, né?
0: Muito bem, é, Uras, o que é bom passar rápido. Eu, eu particularmente, né, ficaria aqui até meia-noite, botaria apenas um vinho aí nessa temperatura agradável que está fazendo em São Paulo aqui, 17 graus, né? e a gente ficaria aí conversando durante, creio, com mais alguns convidados que estão aqui presentes, né? eu pagaria o vinho né, para que a gente ficasse aí bem à vontade, mas é, chegou o final aqui da nossa live, mas não vamos nos despedir agora, porque temos o um compromisso de é, sortear três exemplares desse livro fornecido gentilmente pela Quattimac Editora. Eu vou aqui deixar de compartilhar esse slide e vou compartilhar com vocês agora o aplicativo que eu uso aqui junto com o próprio. Com o próprio YouTube, que é esse daí, conforme eu combinei, se a gente sortear alguém que já foi sorteado nesse circuito, a gente passa adiante, agora se começar a se repetir, aí não tem jeito, a gente volta, porque cada, cada live tem um livro diferente, volta a, a enviar o um livro para a pessoa que já foi sorteada nesse circuito, então vamos ver quem foi o primeiro, a primeira sorteada da noite. João Vieira de Melo Neto, por enquanto João, segura aí porque você foi sorteado na semana passada vamos ver se aparece alguém que ainda não foi sorteado, por favor Carlos Cardoso Carlos Cardoso foi sorteado parabéns Cardoso, Cardoso inclusive é uma pessoa que nos ajuda bastante também na construção desse circuito de lives segundo sorteado ou sorteada, vamos ver quem é Jairo Barreto, você que está tendo uma participação ativa aqui, Jairo, parabéns aí. Você vai mandar para mim o seu endereço completo, para o meu e-mail, pdca.com.br. E vamos ver o terceiro a terceira sorteada da noite. Silvia, não sei se é F do Sul, não sei se é de Francisco, São Francisco do Sul, não sei, viu Silvia? Mas parabéns aí, obrigado pelos seus elogios sobre a nossa live e, por favor, envie seu endereço completo para o meu e-mail pdca@terra.com.br Deixa eu parar aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui, Uras. É, suas considerações finais, daqui a pouco eu vou também agradecer a sua participação, como também a nossa audiência, o que é bom passa rápido, e fica à vontade para fazer as suas considerações finais aí da nossa live. Para mim foi muito legal, passou rápido, e o que é bom, passa rápido mesmo. Por favor.
1: Bom, eu, primeiramente eu queria agradecer muito ao Haroldo pela consideração e a oportunidade desse convívio com os colegas. Eu estou aposentado há cinco anos, então esse convívio novamente com os colegas é muito gratificante para mim, é um envolvimento direto muito bom para mim agradeço, tenho grande satisfação de encontrar virtualmente grandes companheiros da jornada. O Jairo foi companheiro, o Jairo Barreto foi companheiro da jornada na Ucoa, foi, foi o primeiro PNQ que eu participei, que eu dei como consultoria junto com outros colegas. É, eu vi que muitas perguntas provavelmente não foram não foram respondidas o que é uma pena, mas a gente perde tanto tempo falando da vida e de 50 anos de carreira não é fácil resumir muito. Mas eu, eu queria colocar o meu e-mail à disposição para as pessoas que fizeram perguntas e não foram respondidas. É, eu atualmente não tenho mais nenhum interesse comercial no assunto, então estou à disposição pela causa da qualidade, se alguém quiser colocar. O meu e-mail é muito fácil de, de gravar, é o meu nome, é Francisco arroba .br. Quem fez pergunta e não foi respondido, se quiser, pode me enviar o um e-mail, eu vou procurar na medida, da, na medida do tempo e na medida da dificuldade da pergunta, responder. Eu queria deixar alguns pontos, assim como com um para serem levados disso tudo. Primeiro que a qualidade tem que ser um propósito na sua vida profissional. Para mim, foi um propósito na vida profissional e foi muito foi muito bom ter sempre a qualidade como isso. Segundo, de todas as ferramentas da qualidade, cada ano surgem ferramentas novas, siglas novas, a mais importante que eu acho que a gente tem que levar é o PDCA. O PDCA é uma ferramenta não para usar somente na área da qualidade, mas para usar na vida, qualquer coisa que a gente faça tem que rodar o PDCA qualquer coisa que a gente faça a gente planeja, executa depois tem que dar uma verificada e depois tem que aprender, melhorar a Fundação Nacional da Qualidade evoluiu do PDCA para o PDCL né? o, a última etapa é o learning, aprender com, com isso isso é uma ferramenta para a vida o, o Haroldo foi muito feliz de escolher esse nome para a empresa dele é uma garantia de, garantia de sucesso. Existem uma infinidade de ferramentas que a gente podia ficar falando aqui, mas como o tempo não dá, eu queria só me fixar nessa. E a última coisa, talvez, para ser mencionada, é que hoje, atualmente, nós estamos numa época de muita circulação de notícias e tudo, então que seria importante que cada um pensasse nas, nas três peneiras de Sócrates, antes de difundir as coisas, né? É verdade o que eu vou falar? É um fato? Se eu tiver dúvida, não falo. É, a coisa que eu vou falar é boa, segundo a segunda peneira da bondade Opa. é boa? Se não for boa, não falo. E a terceira é a necessidade, a utilidade. Isso é, é útil? Tem utilidade? Eu acho que se a gente aplicasse isso no nosso convívio, a qualidade da nossa comunicação iria melhorar muito. Agradeço bastante, para mim foi muito gratificante. Muito obrigado.
0: Puras, é... para para mim eu estou repetindo pela terceira vez. Muito honrado quando nós fizemos o contato para, inclusive, ensaiar um pouco a questão da iluminação, a parte técnica da live. Você perguntou assim, quem me indicou, né? Foi você que se indicou, no momento do que você fez esse trabalho fantástico, são 50 anos de profissional, no mínimo 30 deles, 30 desses anos, com um esforço voluntário que você dedicou junto à Fundação Nacional da Qualidade, juntamente com o Dagnino e outras pessoas voluntárias que fizeram parte da história da Fundação e fazem parte da história da Fundação, como também fazem parte da história da qualidade no Brasil, você é um deles, você é um dos protagonistas, então você foi, fez por merecer fazer parte desse time de elite que nós convidamos para disponibilizar esse histórico para várias pessoas, não somente a que estão na live aqui, online, mas aquelas que vão assistir isso aí gravada, para que a gente saiba utilizar do nosso passado exitoso, que foram as décadas de 90, e a gente possa utilizar isso aí para o nosso futuro. não é? Toda a ideia nossa de estar fazendo esse histórico é porque a gente não consegue crescer como sociedade se a gente não tiver o fundamento da nossa história, sem saber onde nós estamos. E hoje, graças a Deus, nós temos ainda grupos seletos de pessoas que estão conosco ainda, e aquelas que não estão conosco têm algum tipo é, de publicação, nesse sentido, que a gente pode utilizar para que a gente tenha uma sociedade melhor, um país melhor aqui no Brasil, mais igualitário, de progresso, de produtividade, com oportunidade para todos. Muita gente sabe muito bem que a base de tudo isso é a educação, educação no sentido mais amplo, não só é a educação em termos de formação acadêmica, mas a formação de valores, que faz parte de um processo de educação. Então, todo o nosso esforço aqui é resgatar a história, o legado de pessoas profissionais como vocês, de vários outros profissionais que estão presentes nessa live, outras pessoas que não estão presentes, mas merecem todo o, nosso, todo o mérito, pelo trabalho que elas desenvolveram. Então, eu queria aqui agradecer, em nome de pessoas que são apaixonadas pela qualidade, são apaixonadas, que sonham por um Brasil melhor, para agradecer tudo que você fez, e ainda faz pela qualidade e para o nosso país. Então, sinta-se merecedor desse, desse comentário que eu estou fazendo, provavelmente pessoas gostariam de estar nesse momento falando isso aí para você, e eu me sinto, vamos dizer assim, com a condição de, de transmitir esse elogio, esse comentário, em nome de vários profissionais que são apaixonados como eu pela qualidade e pelo próprio Brasil. Então, muito agradecido e parabéns pelo seu excelente trabalho como profissional e como voluntário na Fundação Nacional da Qualidade. Tá certo? Eu que... é. queria, como sempre, agradecer a participação da nossa audiência, a participação dos nossos parceiros da Academia Brasileira da Qualidade, que muito nos honra nessa parceria, a própria Quality Mark Editora na Pessoa do Saidor Marromed, e desde já convido para a próxima Segunda-feira, vamos ter aqui a presença do ex-presidente da Ródia, atual presidente da Queiroz, que fez parte de um programa fantástico chamado ProEx, junto com o Musa, junto com o Cardoso, junto com o Alckmin, o Vilien, que está aqui presente, o Mauro Paganotti, que vai aqui trazer uma história fantástica desse case de sucesso na década de 90, que foi o ProEx, e levando esse modelo... Para as gestões por onde ele passou, por onde está passando, que no caso hoje é de Queiroz. Então, desde já convido todos vocês a participarem e compartilhar, como vocês sempre fazem, as publicações que eu faço para convidar as pessoas para essa live das segundas-feiras, sempre às 20 horas, horário de Brasília. O intuito da gente é suscitar esse tema da gestão, da qualidade, e a gente possa utilizar todo o legado construído por vocês em favor do futuro de um país melhor, que nós merecemos. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, fiquem é, sempre com Deus na vida de vocês, e cuidem da saúde e cuidem da família de vocês. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau.